0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo podcast, en un nuevo episodio de aquí en Aventuras de Negocios. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un deportista catalogado, exitoso, talentoso. Y a quien quiero presentar, Santiago Urtrilla, ¿cómo estás?
1: Hola, Mitch. Buenas tardes. Muchas gracias, primero que nada, por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Platícanos a qué te dedicas.
1: Pues... De todo un poco, ¿no? Eh, primero que nada, podría decir que ayudo a las personas a cumplir sus metas en el deporte, principalmente corriendo. Eh, tengo también con mi papá una cafetería, Jaquel, ubicada detrás de la Ibero. Y pues un poquito más de cosas, pero principalmente es eso por ahorita.
0: Muy bien, o sea, eres emprendedor, aparte deportista. Ahorita este, me gustaría entrar en ese tema, en el tema del deporte. Eh, nos han dicho que el deporte nos ayuda a muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué beneficios nos
1: trae el deporte? Pues primero que nada, el más directo es un buen humor. O sea, es impresionante que despiertas y a lo mejor tienes flojera y dices... ...hoy no tengo ganas de entrenar, no tengo ganas de moverme... ...y les aseguro que terminando de hacer ejercicio tu humor cambia 100%, o sea, todas las sustancias que generas en tu cuerpo te dejan extasiado, <ríe> se vuelve literal una adicción.
0: Ahora, el deporte yo creo que contribuye a muchas cosas, ¿no? Este, pero una parte importante yo creo que es eh, dentro del equilibrio personal o, o lo que se dice una vida equilibrada. ¿Cómo crees eh, que, que esta parte influye? ¿no? El deporte, ¿qué tanto sí representa esa parte equilibrada de tu vida?
1: Creo que es súper importante. El deporte tiene un impacto directamente con nuestra salud. Y pues si se nos acaba la salud, se nos acaba la vida, ¿no? Entonces creo que sí es una base fundamental. Y también es importante definir cuál es la intención de nuestro deporte. Es decir, si yo tengo una vida laboral que comienza a las 8 de la mañana termina a las 6 de la tarde y, a, y después tengo que ir con mi familia, pues no puedo decir que después de trabajar me voy a poner a entrenar 4 horas porque pues va a impactar mi familia y pues ni mi familia ni yo voy a estar, vamos a estar contentos, ¿no? Claro. Entonces, y eso era algo que me pasaba muchísimo a mí, eh, que en la universidad me pude dar la oportunidad de entrenar 3 horas a lo mejor diarias porque lo podía maniobrar, en este momento a lo mejor no... Y me costaba, yo decía, es que yo tengo metas y callo a mi familia, callo a mi pareja, callo a mi trabajo porque lo mío es el deporte. Pero después aprendí por otros autores que el deporte, si no eres profesional, el deporte se ajusta a tu vida. O sea, el depor, la, la intención del deporte es que tú te sientas con energía, que tengas salud y que rindas mejor durante tu día. Si es un deporte que te lesiona o que no te permite rendir con tus necesidades como lo es... Vida social, pareja, trabajo, pues entonces no lo estás aplicando de manera correcta, ¿no? Entonces es muy importante por eso tener okay. una atención especializada, por así decirlo, para que lo puedas llevar en conjunto y no que sea algo beneficioso y no perjudica, perjudiciante.
0: Ok, ahora me gustaría que, este para que te conozcan un poco más, ¿no? Este, hablar de tu propia experiencia, porque creo que a partir de ahí creo que puedes motivar a mucha, mucha gente, ¿no? Porque has logrado muchos éxitos. ¿A qué edad comenzaste? ¿Qué logros has tenido? Este, ¿Qué has hecho? No? Este, tengo entendido que has hecho medio maratón, este
1: maratón. ¿Cuáles han sido tus logros deportivos? Sí, pues yo empecé jugando tenis. Siempre fui muy deportista de chiquito, pero comencé a jugar tenis, si no me equivoco, a los 10 años. Jugaba intensamente. Yo me veía como un profesional de tenis. y Fue un sueño que terminó frustrado. Eh, ...a los 15 años me voy a intercambio... ...entonces decido dejar el deporte... ...bueno, el tenis principalmente... ...y en la ciudad en donde estaba... ...lo único que había que hacer era deporte... ...era tan chiquito que... ...o hacías deporte o no hacías nada... ...era la manera en la que viajabas... ...que conocías a otras personas... Este, ...entonces pues era la manera de incluirte... ...en la sociedad en ese lugar... Okay. ...ahí es donde yo empiezo a correr... ...mi papá... ...intercambiaba el correr conmigo... ...mi papá corre, lleva corriendo 20 años y lo intercambiábamos por un partido de tenis él me decía si tú, si tú corres yo juego contigo tenis yo me ponía a correr y me enojaba porque corría más rápido este, me dolía el estómago las piernas no corría ni un kilómetro yo ya mentando así no quiero correr no quiero hacer nada etcétera ¿no? entonces cuando me voy a esta ciudad a este pueblito este, estaba rodeado de bosque entonces yo empecé a explorar caminando porque amo la naturaleza y pues mis ganas de conocer más era, pues, entonces, ¿cómo llego más lejos? Corre. Entonces empecé a correr poco a poco y con tal de conocer más bosque. Cuando regreso a Puebla, a México, este, pues yo ya tenía ese quiero seguir corriendo y quiero seguir conociendo, ¿no? Fue también una gran herramienta para vincularme muchísimo más con mi papá. De hecho, es un deporte que ya se está volviendo un poco más joven pero es un deporte yo considero de adultos o sea las personas o los amigos que yo generaba corriendo eran muy adultos entonces yo empiezo a generar esta sociedad o comunidad en la corrida y empecé a los 15, 16 años ya llevo pues 9 años corriendo y empecé con 10 kilómetros ¿no? este, en Puebla tenemos muchísimas carreras Empecé con 10 kilómetros este, y pues primero empiezas, ok, ya terminé 10 kilómetros, ahora los quiero más rápidos y empiezas a correr más rápido, después pues medio maratón, lo quieres medio maratón más rápido y después hice mi primer maratón por ahí del 2016, 2017 a lo mejor, no recuerdo perfectamente la fecha y pues no me fue nada bien. En todas mis carreras me había ido muy bien Llegué muy bien preparado Pero la cabeza me jugó súper chueco eh, Tenía temperatura Antes de correr el maratón este Me dolía todo el cuerpo Mi familia me dijo No lo hagas, o sea, ya Hasta acá Y para mí era como un Ya invertí tanto tiempo De mi vida En esto, en este maratón O sea, llevaba cuatro meses Pensando, ¿qué vas a ser un maratón? Y me paraba todos los días pensando, voy a hacer ese maratón. Y cuando me No, no, pues no, lo puedes hacer porque no, te sientes bien. Yo dije, no, es cierto, claro que lo voy a hacer. Entonces me lancé a ese maratón, me sentí pésimamente mal. Pero también me llevé muchísimo aprendizaje de ese maratón. Porque empecé, pues te llenas de adrenalina y vas más o menos, no, Pero por ahí del kilómetro 30, yo decía, me faltaban 12 kilómetros. Dije, ya no, puedo más. La gente me pasaba y me veían tan mal que me ponían la mano en el hombro, me daban una galleta y me decían, tú puedes, y yo claro que puedo, carajo? Entonces yo me sentía en una película como de zombies, o sea, yo sentía que iba caminando así como chueco, yo decía, ya no puedo, ya no puedo, y decía, pero claro que puedes, o sea, llegas porque llegas. Yo creo que fue, pues sí, una de, la, de las experiencias más difíciles de mi vida porque de verdad mi cuerpo ya no daba. Eh, yo creo que desde el inicio mi cuerpo no quería hacerlo pudo haber sido a lo mejor algo un poco irresponsable pero el darme cuenta de que podía ir muchísimo más allá pues eso lo puedes aplicar en muchísimas otras partes de tu vida entonces terminé este primer maratón extasiado y por una u otra razón empecé a escuchar el triatlón que para los que alguna vez no lo han escuchado es nadar, andar en bici y correr entonces okay. yo dije, bueno, mejor que solamente correr, pues un triatlón ¿no? Entonces empecé a hacer triatlón Pero cuando me veías nadar De hecho, la primera entrenadora que tuve de natación Me decía, una de dos O tú nadas muy mal, o tú nadas muy rápido y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque nadas 25 metros y acabas muerto O sea, entonces, o no sabes nadar, o nadas muy rápido, ¿no? ...vas a todo lo que das... Le dije, no, pues no sé nadar... ...entonces me empezó a enseñar a nadar... ...a los... 18 años a lo mejor... ...o sea, sabía nadar, entre comillas... no ...sabía flotar, me metía al mar, etcétera... ...pero, pues... ...me daba miedo, ahorita que te lo estoy contando... ...o sea,
0: como deporte no lo dominabas, realmente... ...o sea, era nadar como cualquiera, ¿no? ...de nosotros...
1: ...como cualquiera de nosotros, y de hecho... Tenía el trauma porque a los 12 años, en Puerto Escondido, me jaló el mar, me metió y no podía salir. Este, son, en Puerto Escondido hay de las mejores olas, por así decirlo, para surfear, pero pues de las peores para los que no sabemos nadar. Entonces tuvo que entrar un salvavidas por mí, este, porque no podía salir. O sea, yo nadaba y nadaba y el mar me metía y me revolcaba. Entonces pues ya te imaginarás mi trauma cuando llegué a mi primer triatlón viendo el mar. Yo decía... No es posible que me voy a meter aquí. Y ese gran reto otra vez fue como... No puedo. o Eso es lo que yo pienso. Pero me voy a probar todo lo contrario, ¿no? Me voy a preparar y me voy a meter. Y le voy a decir... Claro que puedes. Con toda la preparación que implica, ¿no? Entonces, pues igual empecé con el triatlón. Hay muchísimas distancias. Empecé con las más cortas. Hasta que llegué a ser medios Ironman. Que son... 1900 metros nadando 90 kilómetros en bici y 21 kilómetros corriendo también fue un gran reto porque en ese momento yo tenía equipo de correr pero no de triatlán entonces los fines de semana me iba en la bicicleta a lo mejor 5 horas, yo solo a andar en bici en frente del aeropuerto de Puebla este, y pues si me ponchaba pues yo era el que le cambiaba la llanta y si se me bajaba el azúcar pues yo era el que me metía el gel, pero ...si me caía o... ...yo iba solo... ...entonces mis papás se quedaban nerviosos... ...pero claro. había un... ...muchísimas ganas de superarme y de... ...pues de trascender cierto sentir que tenía, ¿no? Ahora,
0: yo creo que nos has tocado varios puntos muy importantes, ¿no? Este, ahorita con... ...qué bueno que nos platicaste tu experiencia... Y, ...y yo creo que has tocado varios puntos importantes, ¿no? El primero es este como me caigo pero me levanto no uh -huh. este, el querer lograr tu objetivo tu logro tu meta no uh -huh. este, esforzarte no uh -huh. tener la disciplina uh -huh. o sí. sea has tocado varios puntos eso o sea el deporte cómo lo enfocas al tema de negocios al tema
1: este porque creo que lo puedes poner en esa en esa parte no sí claro yo creo que primero es tener claro qué es lo que quiero lograr no eh, porque es muy diferente querer hacer un Medio Ironman, a un medio maratón o 10 kilómetros. Entonces, pero es muy importante también identificar que a lo mejor no soy capaz de hacerlo ahorita. O sea, decir, quiero meterme a un maratón. El primer pensamiento de la persona es, pues es que no puedo, no puedo correr un kilómetro. Bueno, pero a lo mejor puedes correr 100 metros. Entonces, si puedes correr esos 100 metros, claro que lo puedes extender a 42 kilómetros. ¿Qué es lo que pasa? Que necesito a alguien que sepa. Entonces, que me ayude en esa preparación con su experiencia... ...para que me ayude a lograr esa versión de mí que sí es capaz de hacerlo. También, otra manera es que necesitas trabajarlo. O sea, podrás decir, sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Va. Pero te va a costar. O sea, te vas a tener que levantar y vas a decir, no quiero. Y te vas a tener que acordar, hice un compromiso y de verdad lo quiero. no A largo plazo sí lo quiero... Y si lo trabajo, lo voy a lograr. Eh, a veces te vas a sentir mal en el camino. O sea, no va a ser un camino lineal en el que siempre vayas mejorando y te sientas yendo hacia arriba. no De repente es más como una espiral que dices... Estoy yendo por mm -hmm. la misma piedra. Pero bueno, ya le estoy dando la vuelta. Ya no me estoy tropezando derecho con el tenis. Ya le, la estoy desviando un poquito. Entonces, es, para mí sí ha sido de muchísimo aprendizaje la mentalidad de el deportiva aplicado en cualquier aspecto porque eh, creo que te ayuda con esa resiliencia que necesitamos para cualquier cosa que podamos enfrentar en la vida. Claro, y creo
0: que lo has dicho muy bien, ¿no? O sea, necesitamos apoyo de otras personas. O sea, tú mencionaste hace un rato... Este, o nadaba este, mal o... Este, ¿no? uh -huh. O sea, necesitas ayuda de otra gente... Que sí. te ayude, ¿no? A mejorar lo que ya de por sí tienes tú... Como actitud, como tu modelo, ¿no? Pero necesitas Exacto. de otra gente, ¿no? Exacto. Eh, Pero, ¿has tenido a tú algún modelo este, a seguir? O sea, ¿hay algún deportista o alguien que, que tú digas... Este, pues me he fijado en él... O, o eres nada más tú porque Santi dijo pues quiero lograr mis objetivos y quiero ir poco a poco o, o, o cómo ha sido esa parte
1: pues que como te comentaba al primero la inspiración fue mi papá ¿no? y creo que eso lo hace una gran motivación porque al final pues es mi papá entonces claro. por todo el amor y por toda la inspiración fue como un gran modelo e inspiración hasta el día de hoy sigo corriendo todos los días con él entonces cuando tengo flojera o cuando no quiero ir pues él está ahí y me dice ya vamos y es como... Uff. Sí, ya vamos entonces tener ese modelo tan cerca te empodera muchísimo después mi cuñado fue también gran inspiración y coach por muchos años eh, y también fue un gran apoyo porque estando él tan cerca de mí, conociéndome, interactuando conmigo en mi vida y mi día a día, pues él sabía perfectamente cómo era qué es lo que necesitaba y Igual fuimos haciendo equipo para ir llegando más lejos. Eh, inspiración deportiva como de profesionales... Pff, tengo muchísimas. Y normalmente son muy locos. ¿Por <ríe> eh, qué locos? Porque tienen una mentalidad... De que se quieren comer el mundo. Y, y una humildad... En, en este momento me vienen dos personas. Kilian Jornet... Eh, es un corredor de ultramaratones, es decir distancias locas o sea, más de 42 kilómetros normalmente corre 50 80 millas hasta 160 kilómetros eh, en montaña, entonces es pues sales muchas subidas. muchas subidas este, en el cielo, o sea, ves sus videos sus fotos y dices me daría miedo correr ahí, ¿no? Y es una mentalidad de... Yo puedo y yo corro y, y te vas solo. y que, que vas solo pero vas con alguien atrás, ¿no? Como te decía, a lo mejor yo corro solo... Pero uh -huh. traigo a mi papá y traigo a mi cuñado... Y traigo a mi pareja y a mi familia... Que siguen siendo motivación para hacerlo, ¿no? Y otra persona, más en el triatlón... Que se llama Jan Frodeno... Es de los mejores triatletas ironman en este momento. Y tengo muy presente una competencia... Eh, ...que tuvo el año pasado en el mundial de Ironman... ...en la que iba en los mejores lugares eh, durante la competencia... ...y a la hora de la corrida le empezó a dar un dolor en la lumbar... ...y eso lo dejó fuera, o sea, él sabía perfectamente... ...que ya no iba a ganar la competencia, el primer lugar de esa competencia... ...hace promedio, el primer lugar, 7 horas 45 minutos, 7.50, el mejor... Entonces a él le quedaban aproximadamente dos horas y media de corrida del maratón. A lo mejor, no me acuerdo si hizo como diez horas. Entonces, con un dolor, él ya sabía que no iba a ganar. Y eso es a lo que van, ¿no? A ganar este, dinero, podio, etc. Y él, después del dolor, lo veías en el suelo retorciéndose el dolor, pidiendo hielo, etc. etc y se volvía a parar y seguía y yo decía, bueno, este cuate, ¿por qué sigue? o sea, si ya, ya no va lo... a ganar, pues ya que se salga y esa es la mentalidad de todos y cuando él terminó, le preguntaron ¿por qué seguiste? o sea, tus contrincantes estaban lejos ya no tenías ninguna oportunidad y dijo, porque si hay miles de personas detrás de mí que son capaces de hacerlo hasta en 17 horas, ¿cómo por qué yo no lo voy a poder hacer en 10? no voy a ganar, pero sí les voy a poner el ejemplo de que si lo inició lo termino Y dije, pues sí O sea, puede que el camino no vaya como tú lo quieras Igual en un negocio, a lo mejor Pues te costará muchísimo trabajo Pero necesitas paciencia Paciencia para seguir dándolo Y Jan Frodeno El año siguiente llegó y marcó un récord Y dije, no puede ser O sea, malo no es <ríe> Que muchos sí, días, claro este cuate Pues no terminó, se tronó lo ejecutó mal Bueno no es pues no, o sea, dejó ir el año pasado y dijo, ahora sí vengo y les demuestro lo que puedo, ¿no? Y yo dije, wow", y, y se lo demostró él mismo.
0: Me quedo con dos cosas. Primero, este, empiezas y lo terminas. Sí. Y segundo, después te puede traer lo que acabas de decir, ¿no? Este Llegar al top, al máximo. Exactamente. Vámonos a un corte, Santi, en esta plática muy agradable. Y quiero preguntarte qué te motiva a ti. Ya nos platicaste un poquito acerca de este, pues que estos cuates van a veces por dinero, por llegar al podio en primer lugar. Pero a ti, ¿qué te motiva aparte de, de tu familia? O sea, Santi tiene un motivador. Y con esa pregunta regresamos. Estás escuchando en voz de a través de tu podcast favorito, Aventuras de Negocios, donde conversamos acerca de finanzas, inversiones, negocios y muchos temas más. Continuamos. Estamos de regreso aquí con Santiago Urtrilla y nos estaba... Eh, bueno, dejamos la pregunta pendiente. ¿Cuál es tu motivación, Santi?
1: Creo que principalmente en la corrida y en el triatlón pude encontrar una diferencia con respecto al tenis. En el tenis yo me comparaba contra la persona que estaba enfrente, porque dependía 100% de cómo jugaba, de cómo me movía, etcétera, etcétera. ¿no? no podía saber si estaba creciendo o no. En cambio, en la corrida y en el triatlón, la comparación es conmigo mismo y con nadie más. O sea, si una persona corre 10 kilómetros en 30 minutos y yo lo corro en 40, pues me puedo sentir satisfecho haya hecho él lo que haya hecho. Y va a ser un número comparable contra mí mismo dentro de un año. Vuelvo a hacer esa competencia y voy a buscar mejorar esa marca. no Entonces la corrida me da un margen de comparación y ver que el trabajo que invierto tiene un retorno directamente proporcional a mi inversión de esfuerzo. Y eso me vuela la cabeza. O sea, soy... ...una persona que le encantan los números... ...entonces... Okay. ...mantener ese seguimiento... ...o sea, tú puedes saber perfectamente... ...si vas por buen camino... ...o no... ...y, y te da una satisfacción constante... ...que dices... ...es que soy lo máximo... O sea, ...o sea... ...y vas por más, ¿no? ...y vas por más... ...entonces... ...es... ...no tienes que esperarte a la meta... ...para, para sentirte bien... ...sino que cada entrenamiento... ...te puedes poner pequeños objetivos... ...y dices... ...te empodera... ...verdaderamente... te hace sentir que puedes... Y pues es una sensación increíble, la verdad, que, que muy pocos deportes, creo yo, te pueden dar.
0: Ahora, en esta parte de la motivación de Santi, este, pues sabemos personas que nos gusta el deporte, ¿no? Este, hay personas que les gusta y solitas se levantan y van a hacer el deporte y sin que nadie les diga ni que estén atrás de ellos. Pero vemos muchos otros, ¿no? Este, que pues... <risa> No, necesitan motivar o... o sea, no, nos cuesta más trabajo hacer el deporte parte este, de nuestra vida, ¿no? ¿Hay algún eh, pues, elemento que nos puedas decir... Que puedas eh, motivar a la gente para, para ayudarla a que pues, empecemos a hacer deporte... O retomar el deporte que dejamos?
1: Yo creo que es definir bien el porqué. O sea, si, si yo quiero hacer deporte porque mi mamá me dice que tengo que hacer deporte, obviamente no lo voy a hacer. Eh, creo que a mí me funciona muchísimo para cualquier cosa hacer el análisis racional de por qué lo voy a hacer. Porque necesitamos comprender el beneficio para que se vuelva en lugar de un esfuerzo, un entusiasmo. Entonces, ¿a qué me refiero? Si yo pienso que tengo que hacer deporte por mi salud, ...pues sí, pero si no tengo problemas de salud ahorita... ...pues como para qué, ¿no? Okay. Entonces, si yo entiendo... ...yo le tengo que encontrar el gusto... ...para que se vuelva en un entusiasmo... ...es decir, si yo pienso... ...que voy a ir a correr con mi papá... ...pues voy a ir a platicar... ...me voy a sentir bien... ...o voy a entrar a un equipo... ...donde voy a empezar a hacer amigos... ...o puedo crear una red de negocio... ...o voy a ir a conocer lugares increíbles. Me voy a una carrera a Cancún, entonces, o sea, creo que es ir viendo qué es lo que te da placer a ti. Por ejemplo, okay. a mí me encanta viajar para competir. Eh, una frase que tengo en la bicicleta es que la bici me permite conocer lugares que a pie no conocería, tan cerca de Puebla que vamos. ...rodando por Atlisco o por el Popocatépetl, por la, Lista, por la Malinche... ...y dices, es que nunca hubiera conocido estos lugares... ...si no me hubiera subido una bicicleta... Claro. ...entonces vas encontrando... ...pero a lo mejor a unas personas dicen, pues mejor me subo a un coche... ...y también es el deporte, ¿no? ...porque muchas veces nos clavamos con, es correr... ...no, yo no digo que la gente corra... Algún deporte te va a gustar, a lo mejor intentas kung fu, a lo mejor intentas yoga, pilates, fútbol, básquetbol, voleibol. Hay tantas cosas tan diferentes, pero yo creo que lo principal es intentarlo. Porque muchas veces de chiquitos lo hacemos, nos clavamos con que no es lo nuestro y ya, lo dejamos. Y, y al inicio seguramente va a ser un poco incómodo, a mí me pasó cuando hubo una época que dejé de correr... Y regresé y dije, es que entiendo por qué a la gente no le gusta correr. Es horrible, se siente horrible. Al inicio dices, me siento mal, me duelen las piernas, me voy a, voy a amanecer adolorido, no puedo respirar, ¿para qué chihuahuas lo hago? Pero, claro que hay un, una curva de aprendizaje, pero es como cualquier cosa. O sea, si de repente llegamos y digo, voy a aprender a programar y empiezo a leer lo que es, dice el libro de programación, yo digo, no entiendo nada, mejor lo suelto y me voy a dibujar. Pero es que tenemos que intentarlo y, y, y hasta como reto, o sea, decir, me voy a sentir incómodo, pero está bien, me voy a sentir un ratito. Y tomarlo como reto, decir, pues la vida siempre me va a poner cosas incómodas, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo intento y, y lo aguanto? Y a ver, ¿qué pasa? Lo intento un mes. De hecho, yo también tengo una regla, la regla de los 20 minutos. Okay. Entonces yo La gente podría pensar Y yo creo que la mayoría lo piensa Este cuate sale a correr todos los días Y le encanta y nunca duda de ir a correr Claro que dudo Y la mayoría de los, de los días dudo en ir a correr Pero cuando me levanto digo Ok, hoy tengo que correr tantos kilómetros Me siento mal Ok Corre 10 minutos Si a los 10 minutos te sigues sintiendo mal Te regresas ¿Qué es lo peor que puede pasar? Corres 20 minutos Ya está Nunca me regreso Empiezo los 10 minutos. ¿Me siento mejor de lo que empecé? Siempre. Siempre. Y si hay un día que de verdad dices... ¿Sabes qué? Si me siento mal... Pues ya. Regrésate y déjalo ahí. Porque a lo mejor tu cuerpo también te está pidiendo un poco de descanso. Ya estuvo. Regresa. Pero... Creo que qué más motivación que estar vivos en este momento, ¿no? O sea... Nuestro cuerpo agradece el movimiento. Y no es por decir, para eso nacimos y estamos diseñados para el ejercicio, no. Yo creo que es un placer el crecer y el, el desarrollarnos y mejorar. Nos da placer automáticamente. Entonces, claro. es encontrar ese deporte que nos gusta y pues hacerlo.
0: Eso, eso. Concluiste muy bien porque este, pues, al final de cuentas... este lo que dijiste, o sea, no significa irte a correr, este, que todo el mundo corre ¿no? y vaya a conocer. O sea, a lo mejor a ti te gusta la naturaleza, pero pues puedes encontrar otra, otra cosa, ¿no? O sea, como buscar el deporte, intentar el que a ti te guste y ahí te quedas, ¿no? Este, uh -huh. Yo creo que ese es un, un muy buen consejo, un muy buen tip. Ahora, vamos con unas este, preguntas que nos hicieron aquí unas este, chicas eh, que están muy interesados en ti. Y... Una de las preguntas este, esta chica se llama Andrea que dice, "¿Qué porcentaje de tu dieta, o sea, tienes dieta, influye en un resultado final como deportista?"
1: Yo soy la persona, bueno, me ven flaco y me ven corredor, y dice, "No, <risa> bueno, este cuate ha de ser súper fit." Eh, su, ajá. La verdad es que no sigo ninguna ninguna dieta. Eh, ¿Cómo por placer? Pero por placer, no por gula. O sea, okay. A veces sí. A veces sí digo, esta va a ser por gula y me la he hecho conscientemente. Pero es escuchar a tu cuerpo y decir, ¿qué me está diciendo? A lo mejor me está pidiendo mucha carne. Bueno, come carne. Pero, ¿por qué? O sea, ¿he traído un entrenamiento muy pesado o qué? O algunas personas dicen, es que quiero bajar de peso, pero este, pues voy a comer muy estrictamente ...yo digo... ...pues come feliz... ...lo que sientes que necesitas... ...y...
0: ...o sea... ...dirías... Eh, ...por ejemplo... ...que es un mito... ...el tema de, de... ...de la nutrición... ...o bueno... ...de tener una dieta... ...con el deporte... ...o si hace falta... ...este... ...o sea... ...para la gente que empieza... ...o que quiere estar... ...o sea... ...es buena una dieta... ...o no lo es... ...o sea... ...es a lo que tu cuerpo te pide... ...yo
1: creo que... ...si pon ...si ponemos como... ...limitante... ...que como no tengo una dieta... ...no puedo hacer ejercicio... Entonces tiremos a la basura ese pensamiento, o sea, okay. porque nada más nos ponemos un pretexto para no hacerlo, no. Este, simplemente como hemos balanceado, a lo mejor va a haber gente que sí necesite, eh, pues, una dieta muy estructurada por algún caso hormonal, este, o algún objetivo muy específico Ahora, que por, tenga. por
0: ejemplo, en el tema de rendimiento, para mejorar tu rendimiento, ¿hace falta una dieta?
1: Al nivel para para el que la mayoría corremos, no es tan necesario. O sea, okay. siempre que comas balanceado, no, no es como que te vayas a desmayar porque no llegues. O sea, creo que sí si es para mí, es más un tema eh, de sentir que estoy aplicándome mucho a que de verdad veas, vaya, para lo que yo hago, ¿no? No, no, no voy a ir a ganar una carrera. Entonces, pues, por simple diversión, no hace falta.
0: Ahora, Denis nos preguntó aquí una eh, pregunta que yo creo que es un poquito, eh, pues. ...dentro de lo mismo, pero un poquito más técnica, ¿no? Que habla de si es importante eh,
1: una dieta hipercalórica o hipocalórica, ¿no? Ahí ya se mete mucho en el aspecto nutricional. Ya hay... ...incluso la nutrición ha evolucionado muchísimo en... Por ejemplo, había una, un pensamiento que era el desayuno es el, la, el, la, el alimento más importante del día. Uh -huh. Y ahora, bueno, la gente ya está intentando hacer ayuno porque ahora dicen que hay mayor energía. este Entonces, por ejemplo, a lo mejor para algo como arco sí necesitarías algo como más hipocalórico, o sea, menos calorías. Ya que eh, tu pulso es lo que te permite ver el blanco y mantener okay. tu... Eh, lograr tu objetivo, ¿no? Pero en cuestión carrera no hay,
0: o sea, digamos un, en temas de esfuerzo, este, no hay. Es
1: muy, de verdad, no es tan agresivo como lo pensamos, ni tan importante como lo pensamos. O sea, mantener okay. una dieta balanceada, eh, vaya, no vamos a correr cantidades que vaya a generar un desajuste en, nuestro, en nuestra vida ¿no? claro empezaremos a correr y a lo mejor nuestro cuerpo nos empieza a pedir más comida de la que estábamos acostumbrados uh -huh. también eh, está este este pensamiento que pues correr quema grasa pues sí sí quema grasa y podrás enflacar y mucha gente a lo mejor no corre porque no quiere enflacar más okay. algunos para algunos será como la razón por la que este, vas a enflacar pero es ...es muy importante... ...mantener... ...un entrenamiento... ...muy balanceado... ...o sea... ...la gente piensa... ...que al correr... ...necesitas... ...correr muy rápido... ...y... ...pues no... ...empiezas... ...de hecho... ...hay una técnica... ...estrategia... ...que se aplica mucho... ...en los negocios también... ...la ley de Pareto... ...que es el 80-20... ...en correr... ...tienes que correr... ...en la corrida... ...tienes... ...que hacer 80%... ...del tiempo... ...aeróbico... ...y únicamente 20%... ...anaeróbico... ...es decir... 80% del tiempo corres suave y 20% haces trabajos de intensidad. Entonces, eso es algo que la gente un poco avanzada a veces no le gusta. O sea, ellos quieren correr rápido porque así sienten que mejoran. A veces no, no funciona del todo así. ¿no?
0: Okay. Ahora, Santiago, como entrenador, me imagino que te has topado con gente que... Pues le dices, este, qué días entrenar, cómo entrenar y lo cumplen todo, ¿no? Pero también me imagino que te ha tocado la experiencia de que pues, no siguen tus entrenamientos, este, o que a lo mejor, este, de repente los dejan, ¿no? ¿Cómo motiva? Eres un motivador, digamos, como entrenador, cómo da seguimiento a la gente, ¿no? Este, digo, de alguna manera como para, pues, de alguna manera ver cómo cómo entrena Santiago y que te busquen también como
1: entrenador. Eso es muy importante. Creo que eh, sí motivo cuando, cuando creo que es necesario, claro que voy a estar ahí para decirte si puedes si, Para ayudarte a ver la meta que eres capaz de cumplir, que tú no te sientes capaz eh, Claro que te voy a ayudar a tomar las mejores decisiones dentro del entrenamiento Y lograr algo de lo que no eres capaz Pero la motivación y el movimiento tiene que venir de ti o sea, okay. si yo no quiero ir al gimnasio, aunque tenga a una bestia al lado de mí diciéndome puedes cargar ese peso, si yo no quiero, no lo voy a hacer. Entonces, creo que es muy importante decidir por qué lo queremos hacer, que lo hablábamos anteriormente, ¿no? Eh, si lo hacemos por moda, si lo hacemos porque un amigo lo hace o porque me dijo aunque es bueno, es, es muy importante definir que... De verdad lo queremos Y comprometernos con nosotros mismos Porque nosotros vamos a ser los que nos vamos a llevar ese beneficio Y también somos lo, los que lo sentimos O sea, si nos sentimos cómodos haciéndolo o no Entonces, sí soy mucho de respetar Si no quieres hacerlo, no, no, lo, hagas. no lo hagas o sea si, Porque pues el punto es que te vayas feliz Ok.
0: Ahora hay un tema en esa, en esa parte, ¿no? De la motivación en donde mucha gente de repente, por ejemplo ahorita este, que viene ya casi fin de año, este empiezas año nuevo y los propósitos. La mayoría de la gente ejercicio, ¿no? Hacer ejercicio. Ahora, pero es una mo eh, motivación instantánea. Yo le quiero decir así, ¿no? O sea que pues ya pagaste el gym, ya pagaste al entrenador personal, o lo que sea que estés haciendo, ¿no? Empiezas un mes y después lo dejas. Pero ¿cómo, cómo no dejar, o sea, si ya estás empezando, ¿cómo, cómo motivar a la gente para que no lo deje, lo que empezó que no lo deje.
1: De hecho, lo acabo de anotar. Este. Hay un. Definen. Tony Robbins este, define seis características que determinan que una conducta se vuelva eh, una conducta compulsiva. Entonces, okay. yo lo pensaba y decía, ¿por qué no? ...volver algo positivo... ...una conducta compulsiva... ...entonces él determinaba estos seis puntos... ¿no? ...la certeza, la variedad... ...relevancia, amor, crecimiento y contribución... ...entonces podemos ir uno por uno... ...por ejemplo... ...el correr... ...o este hábito... ...ir al gimnasio o cualquier tipo de, de ejercicio... ...es importante... ...que tenga una variedad para que sea entretenido... ¿no? ...si voy todos los días... ...y hago lo mismo mi cerebro se va a cansar yo no me voy a sentir motivado entonces lo voy a dejar amor o conexión si yo lo hago porque sé que me es bueno que me va a mejorar que va a mejorar mi salud eh, o que me está ayudando como lo mencionábamos a conectar con otras personas se vuelve algo más fácil de mantener y Tony Robbins dice que necesitas mantener tres de estas. Entonces, si nosotros tuviéramos variedad, tuviéramos conexión y tuviéramos, por ejemplo, crecimiento, que el crecimiento podría ser, pues, estoy cargando más peso en el gimnasio o estoy corriendo más rápido. Entonces, ya tengo tres características que lo volverían una conducta compulsiva. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, para lograr alguna de estas tres vamos a requerir de tiempo. O sea, si quiero ver crecimiento, a lo mejor no voy a crecer en el primer mes. O a lo mejor, si quiero conexión, tampoco voy a conocer a 20 personas en el primer mes y me lleve súper bien con ellas. Claro. Pero, y, y eso es una característica que a lo mejor podemos eh, proponernos trabajar, que es la paciencia, que en los negocios igual lo necesitamos cañón. Paciencia para ver resultados, paciencia para sentirnos felices con lo que estamos haciendo y seguir, o sea, seguir porque nos comprometimos y podemos hacer, de hecho, eh, empezar con lo mínimo, ¿no? Porque a lo mejor decimos, bueno, yo quiero correr 10 kilómetros, no corras 10 kilómetros, empieza con 10 minutos. Porque si no, viene la vida y nos dice No, es que ahora tienes mucho trabajo o tienes otra cosa que hacer Entonces empieza con lo mínimo Y muchos dirán, bueno, pero si corro 10 minutos no voy a cambiar mi vida Bueno, algún día vas a cumplir ese mínimo, correr 10 minutos Y algún día te vas a sentir muy bien y vas a decir Pues hoy, hoy corro hecho, 15 hoy, ah, hoy hago 15 Y mañana tengo muy poquito tiempo, pero hago esos 10 Y entonces de repente te empieza a gustar y de repente lo empiezas a hacer parte de tu vida. Y puedes también cambiarlo. Porque eso es algo que se me hace súper importante. de Los hábitos. Que cuando ponemos cosas muy exigentes. Pero también cuando. Si son tan exigentes. Y cambia un poquito. Lo tomamos como fracaso. Y ya no lo hacemos. Un ejemplo. Si yo digo que. Eh, yo qué sé. Voy a meditar 20 minutos diario. Si un día no lo hago. Ya no lo vuelvo a hacer. Entonces puedes decir, bueno, no diario. Tres veces a la semana. Oye, pero es que falte un día. Bueno, entonces haz menos tiempo. Pero ir negociando ah. con nosotros, siempre siendo conscientes de que pues después no vamos a decir, pues voy a correr un día a la semana y ya, ese es mi compromiso. ¿no? <risa> okay. Tampoco yéndonos al extremo. Al extremo claro. Pero sí empezando poco a poco para irle encontrando el gusto y que no se vuelva un es demasiado dolor, es demasiada carga y no puedo con ello, porque te aseguro que después, claro que lo vamos a hacer pero siempre poniéndonos un compromiso con nosotros mismos y a lo mejor, invitando a alguien si le dices a un amigo, oye, pues vamos a meternos allí, y así nos vamos motivando juntos, va a ser más fácil que si uno lo hace solo
0: claro, 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 este, ahora vamos a un corte y me gustaría dejar que yo creo que va un poquito relacionado ¿no? como con empezar poco a poco pero un tema eh, importante son las lesiones también, ¿no? O sea, yo creo que el deportista de alto rendimiento como tú y como muchas otras personas a veces llegan a detenerse por el tema de las lesiones, ¿no? Las lesiones creo que son como que el quiebre para cualquier deportista de que ya no puede seguir por, por esa lesión, ¿no? Eh, ¿Cómo, si estamos empezando, cómo manejar el tema de las lesiones? Con esa pregunta nos vamos y regresamos. Estás escuchando En Voz de A través de tu podcast favorito Aventuras de Negocios Donde conversamos acerca de finanzas Inversiones, negocios Y muchos temas más, continuamos Estamos de regreso Con Santi Y dejamos la pregunta pendiente El tema de las lesiones, ¿cómo, cómo manejarlo?
1: Yo tuve eh, Una relación muy negativa Con las lesiones al inicio Para mí era como un fallo ...y hasta enfermarme... ...me enojaba cuando me enfermaba... ...de hecho cuando en la universidad... ...alguien a mi alrededor se enfermaba y me contagiaba... ...era mi perdición... ...era como... ...es un maldito, ¿por qué me contagiaste? ¿no? ...porque eso implicaba no entrenar... ...que era mi felicidad en ese momento... ¿no? Claro. ...para mí era fallar... ...después entendí que más allá de un fallo... ...era una llamada de atención... ...era un... ...puedes hacer algo diferente... ...entonces... ...era como un... ...reflexiona de lo que estás haciendo... ¿Y qué puedes mejorar? Para evitar lesionarte... Porque obviamente... Todos lo evitamos... Es un seguimiento muy estricto del entrenamiento... Que eso lo logras con un entrenador... De hecho el crossfit y la corrida... Tienen bastante mala fama... Por el tema de lesiones... Uh -huh. y dices, No, es que te lastimas las rodillas... Te lastimas las muñecas... Te lastimas lo que quieras... Uh -huh. Y no es el deporte en sí... Sino el mal... Eh, el, la mala práctica de ese deporte... Okay. Entonces es esencial el seguimiento y ponerte metas Muchas veces lo que sentimos al inicio es Me siento bien, quiero más Y entonces la curva se vuelve exponencial Y quieres mucho más, muy rápido Ve poco a poco, ya lo tocábamos La paciencia, poco a poco Y esa consistencia va a ser lo que te va a hacer sobresalir después Porque no sirve de nada llegar a un mes y correr 10 kilómetros diarios si el próximo mes vas a correr una vez en el mes. Prefiero okay. que corras 3 kilómetros diarios durante este mes y que el próximo mes sigas corriendo esos 4 o 5 kilómetros a que corras 10 ahorita y después lo dejes. ¿no? Entonces es poco a poco ir aumentando y, y mantenerlo ahí que va a ser lo que nos mantenga y lo que evite que nos lesionemos.
0: Claro. Ahora, en el tema de los negocios, por ejemplo, este pues es un poquito esa parte, ¿no? De repente cuando nos sentimos bien, y que lo has dicho muy bien, queremos más y nos aborazamos, ¿no? Y, y llegamos a ese punto en donde pues, nos caemos de repente, ¿no? Y lo sí. mismo, creo que lo has dicho muy bien, ¿no? En el tema del deporte igual. O sea, ya empezaste a correr, ya empezaste a hacer tu ejercicio y de repente dices me siento bien, quiero más, y te esfuerzas tanto que, que, que te caes, ¿no? Uh -huh. Ahora, este, pues, no nos pueden ver, pero este, aquí estamos con <risa> Santi y trae una libretita en donde apunta casi todo. ¿Qué, ¿por qué lo notas, este, qué curioso, ¿por
1: qué? Creo que uno, cuando me llegan pensamientos que me gustan, y digo, qué para lo que estoy pensando, anótalo y que no se te olvide. Y dos, me ayuda a hacerme consciente del progreso. Okay. Eh, cuando vas creciendo, vamos cambiando muchísimo, pero no nos hacemos cuenta porque pues, siempre estamos con nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, cuando ves un cambio físico en alguien que no ves hace un año, de repente lo ves y dices, oye, te ves súper bien y te ves súper flaco y te ves este, la cara, etcétera, etcétera. Porque hubo un lapso de tiempo muy amplio donde no lo vimos. Pero como estamos con nosotros mismos... O por ejemplo, si mi papá enfla cara Pues no me, da, no me doy cuenta... No porque... lo notas porque lo ves diario. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Entonces eso pasa con nosotros mismos. Que cuando empezamos a escribir nuestros pensamientos... Cómo nos sentimos, etc. Uno le quitamos el poder. Por ejemplo, si me siento enojado, me siento molesto y lo escribo... Lo veo y digo... Pues no tiene tanto sentido. U otra... Cuando estoy pensando algo que me gusta, darle estructura o, o una idea que yo digo, idea millonaria, ¿no? Todavía no le doy, pero alguna vez... <risa> que bajar esa idea y estructurarlo muchas veces es muy diferente como lo vemos en nuestra cabeza y cuando lo ponemos en papel o lo expresamos. Entonces me ayuda muchísimo a darle claridad a esos pensamientos y seguimiento a mi crecimiento. O sea,
0: ¿y qué escribes ahí? O sea... Este de todo, tengo o sea,
1: libretas de todo yo creo que tengo más de 5 o sea, libretas personal,
0: negocios, todo, todo lo que se te ocurre lo pones,
1: todo desde de que, que agradezco hoy desde alguna frase que diga mía esta potencia y si necesito inspiración pues la busco y digo claro esto me motiva este, hoy me siento mal o triste por esto, este, hoy me pasó esto y está padrísimo eh, absolutamente todo y, y creo por lo menos para mí, todo tiene Muchísimo poder cuando lo escribes De hecho, mi pareja No le gustaba escribir y decía Pues para qué, ¿no? O sea, si ya lo tengo en mi cabeza para qué, pero es que de verdad se nos olvida sí, O sea, sí. tú dices Ah, sí, me voy a acordar, no te acordaste Te aseguro que no te acordaste sí, Y sí. Se, tenemos muchísimos pensamientos muy buenos Que ahí los dejamos
0: Claro, sí, sí, sí. Este Y de hecho, este lo dijiste muy bien, ¿no? De repente también regresar a tu libretito y pensar, este, China, pues esto que pensaba negativo, pues es positivo, ¿no? O esto que pensaba súper padre, pues no es tan padre, ¿no? Este, qué, 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 qué curioso y qué buena práctica, porque a mí también me encanta mucho escribir. ¿Ah, sí? Sí, y este, qué buena práctica y ojalá muchos la tomaran, porque sí es importante. Ahora, vamos a la última parte... Este, esta entrevista, me ha gustado mucho platicar contigo Santi, creo que nos has compartido muchas cosas muy muy buenas Gracias. Este, creo que puede servir para mucho este, como referentes pero me gustaría que también te conocieran un poquito más en tema personal, no tanto el deportista ya eh, la parte ¿no? este, que nos has comentado así que me gustaría eh, preguntarte algunas preguntas ya en término personal ¿no? este, y quisiera empezar con preguntarte para Santi ¿qué es el
1: éxito? El éxito para mí es... ...estar satisfecho conmigo mismo... ...ya sea... Eh, ...no tanto... Eh, ...si hay un fracaso... ...o un... ...o algo que me haya salido bien... ...sino saber dentro de mí... ...que di absolutamente todo lo que tenía... ...y aprender de esa experiencia... ...porque... ...si aprendes... ...creciste...
0: ...claro... ...ahora... Descríbeme a Santi en tres adjetivos.
1: Tres adjetivos. Apasionado. Consistente. Y soñador.
0: ¿Cuál es tu mayor fracaso? Mi mayor
1: fracaso... Yo creo que... Mi mayor fracaso... Pues me viene un triatlón... Eh... Y lo tomo, lo tomo como un fracaso porque no fue lo que esperaba. Y en ese momento me dolió muchísimo. Pero después pues aprendí de él impresionantemente y, y lo veo con muchísima motivación. no Fue un triatlón en un medio Ironman en Cozumel. En el que yo llegué entrenando seis meses constantes. Donde mi familia me decía, oye, vamos a cenar. Y les decía, no, puedo porque tengo que entrenar. Este, ya era la burla de mi familia ya me decían ay es que Santiago no hace nada porque tiene que entrenar este, me iba temprano y llegaba tarde porque tenía que entrenar este, fueron seis meses en lo que unico, lo único que pensaba era ese triatlón eh, empecé con la natación súper bien empecé con la bicicleta decente pero la alimentación dentro de la bicicleta no fue la mejor eh, pues Cozumel me deshidrató me di cuenta también que los climas tan calientes no son los ideales para mí. Entonces, cuando me bajé a correr, literal, perdí el cuerpo. O sea, no llevaba ni un kilómetro. Me caía, eh, me paraba, lo intentaba otra vez y me caía. Y pues una frustración enorme de decir, es que mi cuerpo no está. O sea, yo decía, ¿dónde está? Uh -huh. no, no, no tengo fuerza de ninguna manera, ¿no? Entonces, como que sentirme tan... Ajeno a mi cuerpo fue una sensación muy horrible. Y, y también un sueño que yo tenía de llegar y a la meta con los brazos en altos... Y no poder tener la oportunidad. Yo decía, arrastrate. Y no podía. <ríe> o sea, ni arrastrarme sí, sí. podía. Entonces, pues me quedé tirado en el piso llorando, llorando, llorando. Hasta que mis papás y mi familia se dieron cuenta de que pues, no iba de regreso. Y dijeron, bueno, pues este cuate dónde está, ¿No? Entonces empezaron a caminar hacia la ruta de la corrida Y me encontraron este, Y pues para mí en ese momento Fue como El peor fracaso que pude haber imaginado Y hoy lo recuerdo con Muchísima ilusión Porque cambió mi perspectiva Justo como lo platicamos hace ratito uh -huh. Del éxito, yo dije es que cuando aprendí que Todo lo que disfruté en los entrenamientos Nadie me lo quita A lo mejor no me, mi cuerpo no me permitió Llegar a la meta, aprendí que me puedo alimentar muchísimo mejor dentro de la competencia eh, Y ya no ver tanto el final Porque el final no depende de ti este, Son variables que tú no controlas Pero lo que sí controlas es Todo lo que das en el proceso y, y cómo creces Porque aunque yo no haya terminado la competencia Para ver todo lo que crecí Yo sé que del día cero A los seis meses que yo entrené ...hubo un crecimiento en mí impresionante... ...que no lo pude demostrar en la carrera... ...pero me lo quedé yo... ...fue un mal día pero me lo quedé yo...
0: Muy bien, muy bien... ...ahora, ¿qué es lo que más
1: admiras de ti? Lo que más admiro de mí... ...es lo que decía del adjetivo soñador... soñador. o sea ...te gusta soñar mucho... ...que puede a veces ser como una debilidad... ...porque a veces me vuelo <risa> demasiado, ¿no?... Pero si algo me gusta es que aunque algunas cosas no se den, no, no se no pues sueño y no me da miedo. O sea, es como voy a hacer tal locura. Y si se da, o sea, si se me da la oportunidad, lo hago. Y la gente dice, ¿cómo chihuahuas hiciste eso? Soñando. Y cuando no se da, está bien, porque ya lo disfruté. O sea, mientras yo sueño, yo estoy feliz cede o no cede, mi, mi cerebro no tiene idea de si está pasando o no está pasando mi, mi cerebro está feliz y mi papá dice ¿por qué piensas eso? y yo, pues porque me pone feliz <risa> o sea, claro. como dicen soñar es gratis entonces, si no se da dan pues, eso. No, no, no me voy a deprimir porque no pasó pero pues mínimo ya estoy feliz ahorita eso, ¿No? eso,
0: eso. muy bien, muy bien este, ahora, ha sido muy positivo este, creo que esta plática nos los deja así pero, ¿qué cambiarías de ti?
1: ¿qué cambiaría de mí? La confianza que tengo en mí. O sea, tu sobreconfianza. No, no, mi no. poca confianza. Ah,
0: tu poca confianza. Porque, digo lo que nos has platicado parece que tú pues, eres muy confiado, muy este, entusiasta de ti. O sea, eres poco confiado de ti.
1: Es algo que estoy trabajando estas últimas semanas y se me ha hecho muy curioso justo eso, ¿no? Que igual me lo, me lo platicaba mi hermana y me decía, ¿tú con poca confianza de dónde? Uh -huh. Y yo dije, qué curioso que la gente percibe que no tengo confianza. Percibe que tengo demasiada confianza en mí Yo dije, pues a lo mejor porque me vale un poquito Y digo, pues me lanzo por loco Pero sí, o sea, creo que tengo muchísimo potencial Que me hago chiquito O sea, digo, me comparo y digo Es que él puede más Porque él tiene más estudios Y tiene más experiencia Y, y yo no me la creo Ok ¿Te arrepientes de algo? Me arrepiento de algo, no De nada no, yo creo que todo me ha traído a, La he sufrido o lo he disfrutado, pero... Pues me traen aquí y creo que... Pues estoy muy satisfecho con... con, ¿Con lo, lo que, que hago. ¿Sí?
0: Ahora, pero en esa satisfacción... Eh, ¿Hay algo que le dirías al Santi de niño? Al Santi que... Este, pues, no sé,
1: apenas estaba creciendo. ¿Qué le dirías a ese niño? Le diría... Que diga que sí a todo. Absolutamente todo. Sin pena... Y sin miedo a, a regarla. O sea, sin miedo a que, que piensen lo que piensen de mí o que. o quedar de cierta manera en la sociedad, ¿sabes? Creo que muchas veces de ahí viene nuestro más profundo miedo. Más allá de. de lo que. de lo que vivimos en realidad. Para mí, nuestro peor miedo está entre las dos orejas, nuestras, nuestra mente. Eh, que, por lo menos para mí yo creo que soy mi peor enemigo el que más me limita y digo bueno ni la gente te lo está diciendo o sea tú <risa> piensas que la gente te lo está diciendo pero no te lo están diciendo claro, ¿eh? que no. y digo y si te lo dicen pues pues qué después de unos años esto no va a importar ¿no? entonces decir que sí y regarla experimentar todos esos fracasos entre comillas que se vuelven experiencia aprendizaje y... lo has dicho muchas veces ¿no? entonces pues, eso es lo que nos va, o ponemos, una, eh, vi una, hace poquito una, pared, una imagen de unos ladrillos que dicen fracaso. Y este entonces dice pues tú decides cómo lo armas, ¿no? Si lo pones todo este cabeza. de cabeza, o vas poniendo una pared y lo, y lo vas haciendo crecer. Y dije, pues sí, ahí están todos nuestros fracasos que nos van llevando. Entonces dije, pues claro, o sea, a experimentar ese fracaso y, y sacar algo de, de ahí. Vamos
0: a un último corte, Santi, con pues, unas últimas dos preguntas y con eso terminar esta entrevista, esta plática de buenos amigos que de verdad, en lo personal, te admiramos mucho este, y creo que nos has contagiado de mucho positivismo. Así que regresamos con eso. Estás escuchando En Voz de... A través de tu podcast favorito, Aventuras de Negocios, donde conversamos acerca de finanzas, inversiones, negocios y muchos temas más. Continuamos. Estamos de regreso aquí con Santi Y para ya cerrar esta entrevista Ahora sí este Ya nos platicaste muchas cosas muy interesantes Creo que to has tocado puntos muy importantes Dentro del deporte que creo que también se pueden Enfocar al tema de negocios, al tema de la Perseverancia, al tema de, de la determinación La confianza, todo Muchas cosas muy interesantes que ojalá lo tome Mucha gente eh, Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
1: Ser super rápido. <risa> o sea, <risa> que, que le quitaría un poco de chiste a, a correr, a ¿no? <risa> Pero es que digo, es que siendo súper rápido podría aprovechar muchísimo el tiempo para hacer lo que yo quisiera, para ir a todos lados este, y no sé, disfrutar todo, o sea, para estar más presente y menos presente en el trayecto, ¿no? Que a veces, pues también es parte importante, que a veces siento que es pérdida de tiempo. Pero pues es, ese sería mi superpoder. Ah, pues muy bien, muy bien.
0: Eh, ahora, este la otra parte también interesante. Eh, ¿Qué es lo que... Eh, un último mensaje de Santi. ¿Qué nos dirías? ¿Qué es lo que quieres transmitir a la gente? Y me iría con la última eh, pregunta. ¿Cuál es tu grito de batalla? Una frase, algo que quieras dejar así. ¿Santi quién es o cómo es?
1: Si pudiera compartir algo sería... Que... Que sean ellos este, la versión que ellos decidan ser. Si a alguien no le parece, pues siempre con amor aceptar la otra postura. Pero yo invitaría a todos que, que sean eso que, que sienten que quieren ser y muchas veces no nos atrevemos. ¿no? Y si tuviera un grito de, ba de batalla sería pues, como un... vive que te vas a morir
0: ok, ah, muy bueno muy buena. ahora Santi, platícanos cuáles son tus últimos proyectos, qué estás planeando a qué nos invitas, a todos los que te escuchan
1: mis últimos proyectos eh, pues un poco de todo empecé hace poquito ahorita con la pandemia un proyecto con una prima de digitalización de menús con códigos QR uh -huh. este, para ayudar a los restaurantes a tenerlo este, y también vemos un poco de la parte de diseño, este creación de marca, análisis de datos también de pronósticos de demanda, etcétera, etcétera, un poco diverso entre ella y yo. También teníamos con teníamos las ganas de sacar una marca tipo playeras, camisetas, sudaderas, en donde expresemos eso que queremos expresar desde nuestro más íntimo ser y pues certificaciones como tipo crecimiento, desarrollo personal, etc. Este, creo que es algo que siempre me ha atraído mucho y no lo, no lo explotaba. Pues ahorita, en este tiempo de pandemia, me está dando chance de aprender y aprender y devorar libros y cursos. Entonces, pues estoy muy metido en eso, en pues, cómo podemos crecer con las herramientas que ya tenemos dentro de nosotros. ¿no? Okay.
0: Ahora, invítanos a, a tu programa de entrenamiento, este... Pues eres entrenador personal, este ¿cuánto cobras? O este, sea, pues la gente invítala, este, sí claro negocio este, también?
1: Este. Este, bueno, pueden venir por un rico pan <risa> a Jaquel, detrás de la Ibero. Este, y también, si quieren empezar a entrenar, este pues yo los invitaría a que me mandaran un mensaje y vemos cuáles son sus objetivos, este cuál es su estado actual y qué es lo que podemos lograr para... Para empezar a hacerlo, ¿no? Este, muchas veces nos limitamos porque nunca lo hemos intentado y creo que el límite está dentro de nosotros y me encantaría hacer esa motivación para iniciar algo de lo que no se creen capaces y pues ayudarlos a ver que tienen más cosas bonitas dentro de ustedes que no se han dado cuenta que tienen
0: <risa> muy bien, pues con esto nos despedimos este, ha sido una plática muy alegre muy bonita, hemos conocido a Santi desde la parte humana desde la parte deportista, sobre todo con muchos retos, como dijiste bien apasionado, soñador y yo creo que con eso nos quedamos con una imagen muy positiva de ti y esperemos que pues mucha gente aproveche esta plática que hemos tenido y les guste y ojalá pues tomen todas las cosas que nos dijiste. Así que, pues, muchísimas gracias, Ante, por estar con nosotros. No,
1: muchísimas gracias a ti, Mitch. De verdad, fue un verdadero placer. Y traer toda esta película de mi vida ha sido pues, muy gratificante. Muchas gracias, Mitch.
0: Bueno, pues nos, con esto nos despedimos. Estamos en otro episodio de Aventuras de Negocios. Y nos vemos en otro próximo capítulo. Hasta la próxima.